0: 欢迎收听《人体冷知识》，现在准备好跟我一起长知识了吗？第四集：人类除了聪明就一无是处，能跑死你家的狗也是一种能耐。人类可以说是最喜欢挑战极限的动物了。博尔特用九秒五十八完成了百米冲刺，成了地球上跑得最快的人。说来让人泄气，这速度啊，竟还不及猎豹的二分之一。在人们的印象中，人类的运动能力在动物界基本不值一提，除了短跑比不过猎豹，人类登山还不如山羊，游泳不及鱼类，爬树不比灵长类，在力量上更是被各种动物碾压。所以，人类除了聪明以外，就一无是处了？那倒未必。其实有一项运动，人类就胜券在握，那便是长跑。在大家的印象中，长跑最厉害的哺乳动物就是马了。那么猜猜看，马与人比赛，谁的长跑能力更强呢？大约在四十年前，英国威尔士的一家小酒馆内，人们就曾为此事争得个面红耳赤。当时就有人认为，长距离跑步，人能跑赢马。于是，酒馆老板就较真儿地举办了一场人与马的马拉松大赛。结果，从1980年直至今日，这场比赛已经持续了几十年，还成了威尔士的传统。比赛赛程全长为35公里，参赛人与参赛骑手互为对手。那么，人类究竟跑赢马了没 ？2004 年6月，人类首次获得了胜利。以两小时五分十九秒的成绩击败了所有的马匹。2 0零7年，人类再次胜出。尽管马获胜的次数比人类获胜的次数多得多，但回顾整个比赛历程，其实人类与马匹之间的成绩差距并不大。平均下来，最快的马也只比最快的人领先十几分钟。而且需要注意的是。全长35公里的赛程还远不是人类的极限，但让马跑这么长的距离就很容易造成损伤了。例如，在威尔士人马大赛中，马匹就有专门的15分钟兽医检查时间。说回人类，普通的马拉松比赛全长就已达到 42.195 公里了。除此之外，我们还有各种赛程长得变态的超级马拉松。世界上最长的马拉松赛也叫“超越自我 3,100 英里跑挑战赛”，全程为 4,345 公里。这项超级马拉松的标准是51天，算下来选手平均每天就要跑96公里，一般每天休息6小时。但参加的人还不少，其中最快的选手只用了40天96分21秒便完成了赛程。也就是说，它平均每天都需要跑1 0零六公里，并且连续跑了41天。人类在速度上的劣势，很大程度在慢速长跑的能力上被弥补回来了。所以，论长跑，人类不敢说是第一，也能挤进之一的行列。现在就有研究者认为，人类祖先就是长跑能手。而从进化的角度来说，我们不但适合长跑这项运动，长跑甚至还加速了人类的进化。这也正是耐久奔跑假说。在五百万到八百万年前，我们的祖先就与黑猩猩的祖先分了家，开始在地面上活动了。从那时起，人类也慢慢学会了直立行走。而考古证据显示，大概250万年前，我们祖先的食谱里就出现了大量的肉类，这表明早期人类就已经过上了狩猎生活了。但另外的考古证据却显示，可投掷的石质尖长矛直到三十万年前才出现，而更加高级的武器就出现的更晚了，比如弓箭，要到五万年前人类才开始使用。那么，体能这么差的人类祖先，究竟有什么能耐猎杀草原上比人类更快、更壮、更大的动物呢？在石制尖长矛出现之前，早期人类能使用的武器都是极其粗劣的，其中最具杀伤力的莫过于削尖了的木棍。这些都是近战武器，只能近距离使用。所以，那些肉类食物究竟从何而来？早期人类的狩猎生活就像是一个谜，科学家们始终想象不出那是一幅怎样的画面。但耐久奔跑假说就可以为此破局。根据这一假说，早期人类主要是以耐力狩猎的方式来获取肉类的。所谓耐力狩猎，简单来说就是把猎物追到精疲力竭，然后再近身猎杀。即便博尔特火力全开。都难以追得上草原上跑得最快的猎物，但擅长耐力跑的人类祖先却能靠长距离奔跑把猎物跑废。事实上，这种狩猎方式现今在一些原始部落里仍未被淘汰，例如生活在卡拉哈里沙漠的布希族人，仍旧采用这种方式进行狩猎。BBC 的纪录片《哺乳动物的生活中》记录了布希族人耐力狩猎的全过程。影片中的猎人在四十度的高温下连续几小时追捕大年角羚，在烈日下长时间奔跑。那只成年的大年角羚最后只能四肢发抖、呼吸急促的倒下，眼巴巴的看着猎手不断逼近，他却再也无力回天，只能安静的等待死亡。事实上，这种狩猎方式很常见，除了非洲布希族人。墨西哥的原住民塔拉乌马拉人也常常把鹿累瘫，再直接用手掐死。他们每天能跑八十到一百三十公里，所以也被誉为“奔跑族”。而澳大利亚北部的土著则因对袋鼠穷追不舍而闻名。在没有远程狩猎工具的情况下，猎人们偶尔还会恢复耐力狩猎，例如西伯利亚的科里夫家族。不过，耐力狩猎并非一股劲儿的满跑，而是十分讲究技巧的。猎人们会更多的选择跑与走结合的方式来完成狩猎。猎物在危急关头下会以最快的速度奔跑，但这种高速的状态并不能维持太久。狂奔一段时间，它们就需要放慢脚步休息降温。而当猎物停下休息时，猎人就会逐渐追上来。此外，猎人只要掌握追踪猎物的技巧，就不会让猎物跑丢。边追逐边追踪，这个过程不断循环，猎物最终就只有死路一条。当然，对于耐力狩猎，人类的身体结构也为长跑提供了巨大的优势。2004年，哈佛大学的人类学家便发表了一篇名为《生而能跑》的论文，文中除了详细描述了早期人类耐力狩猎的重要性以外，还列举了一系列适应长跑的人类身体特征。首先，散热问题几乎是长跑最大的障碍，但我们在跑步过程中却很少会为过热而烦恼。这是因为人类有着所有哺乳动物都艳羡的散热系统，体表无毛，而且大量出汗。人类一小时最多可以排出三升的汗液，长跑三小时就会蒸发掉体重百分之十的汗水。体表大量的汗水就像一个水冷装置，可以把热量带走。所以说，只要能够补充水分，人类就几乎不愁过热的问题。此外，体表无毛更是一大优势。曾有科学家就推算过，如果原始人有浓密毛发覆盖全身，那么在四十度的高温下，他们只需持续奔跑十到二十分钟就会中暑。而反观大部分哺乳动物的散热方式就非常低效了。它们不但体毛茂密，体表汗腺也不发达，散热能力非常有限。在奔跑过程中，散热效率跟不上，就会导致动物体温急速飙升。我们回过头看那头被布希族人追废了的大年角羚，其实就是因为过热倒下的。除此以外，四腿动物主要还靠喘气散热，但它们却无法在奔跑的同时通过喘气散热，而人类就不一样啦。本身散热效率就高，还能边跑边用嘴呼吸。雪橇犬可以说是最能跑的动物了，每天行进超过100公里。但它能跑长途也是有特定条件的，仅限于寒带的冬季。如果将比赛地点换到赤道附近，那它们也就很难完成长距离奔跑喽。实际上，雪橇犬在夏天的大多数时候都在休息，就是出于此因。而人类除了散热好之外，也有着适应长跑的各种身体结构，例如我们就有着猿类没有的发达颈部韧带，这可以帮助我们在奔跑时稳定与平衡头部。相对于其他动物，人类的脚趾指,指节还短得不合常理。有研究表明，这么短的脚趾对直立行走的用处并不大，但对长跑却非常有利。光是脚趾长度增加百分之二十。受试者跑步的机械工作量就增加了一倍，而我们的肌腱也比猿类强壮，它就像弹簧一样，可以帮助人类在迈步时储存能量，进而大大的节省体力。再如，人类有适合跑步的身体比例，利于减震的足弓，较窄的胸腔与盆骨，发达的臀肌等等，以上种种都是人类对跑步或是长跑的适应性特征。近年来也有研究发现，人类甚至还有跑步高潮这一生理机制。想必提起长跑，大家的内心还是拒绝的，毕竟对体育课体能测试的恐惧还历历在目。但实际上，很多有长跑经验的人都会注意到一个现象，那就是跑的时间长了，后半段的路程就不会那么吃力了，甚至会有飘飘然的快感。原来，人类在半小时左右的有氧跑后，大脑内啡肽的释放就会增加，这给跑步者带来了新快的感觉，并对消除负面情绪有一定的效果。当然，对于耐久奔跑假说也有不少反对意见，其中最主要的便是耐力狩猎的风险过高，一旦狩猎失败，自身消耗的能量就是个巨大的损失。但无论假说在人类进化历程中是否成立，我们至少正视了自身奔跑的潜能。人类不单只有一个聪明的脑子，还有一具适合长跑的躯体哟、哦。对啦，补充一点，女性同胞们可不太适合长跑哦。要知道，在远古时期，女性的工作可不是为了长时间的耐力狩猎哦。而是在后方进行果实的采集和人与人之间的交流，所以女性同胞们在耐力跑长跑的时候，请保护好你的膝盖哦。本期已完结，让我们下一季继续长知识吧。